0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的 m u l a 今天是我们的 m u l a 第一百六十集哦。那如果你是今天第一次收看我们的 m u l a 直播的话，每个礼拜三晚上九点半，我们会在 N 观点的 YouTube 频道。有差不多一个小时的一个节目啊，那我们这个直播节目呢，主要聊的是一些台湾最新的时事话题，也有可能聊美国这边的一些重点的这个政治或社会新闻了、哦。那当然有，偶尔也会聊一些跟创作者经济或个人的一些。个人的一些心得要分享的部分哦，那所以欢迎大家在每个礼拜三晚上锁定我们的 Mule 来来收看。那我们也会在礼拜四晚上哦推出这个礼拜四晚礼拜四的白天会推出 Podcast 的版本，好、哦，大概是这个样子。好、哦、，Hello Hello， 大家好。有人说我这个发型酷哦，我这个发型呢基本上是自己乱剪的，所以大家就不要期待太高了啊、哦，大家就不要期待太高了。哦好，那我们在今天进入我们今天节目之前，首先一样是我们的业配的一个时间哦，大家好，本集我们的合作厂商是台湾网络资讯中心。如果你想在网络上开店，你一定要有一个自己的专属网域名称。有专属域名的网络店家能更有信赖度。对于网络电商来说，网域名称是一个绝对必要的投资。而即使你只是经营品牌形象官网，一个专属的网域名称也绝对能够增加你的专业感。今天呢、啊、，Mila 要来告诉大家一个好消息：现在呀、啊，只要你是一年内设立登记的公司商号，就可以上台湾网络资讯中心 （TWNIC） 申请一个免费使用一年的网域名称，让你在网络行销上面事半功倍。活动讯息可以上52168点 tw。我爱一路发点 T W 上查询哦，在我们直播与 Podcast 的文字区都有连接，可以点进去哦。好，那以上是我们今天的业配哦，是来自于台湾网络资讯中心的业配哦。如果你想要注册一个网址的话，你可以就连上他们的网站来听来看一下他们的这个方案哦。好，好，那接下来我们就进入我们今天的主题了。那我们今天第一个主题是要来聊一下最近啊，在在台湾，台湾这个新闻里面非常热门的一个话题，就是关于印度变种病毒、哦。那如果你最近有在看一些无论是电视媒体或者是网络媒体，你应该会发现哦，最近很多媒体就开始报道说印度变种哇有多可怕啊！当然啦、啊，现在 WHO 已经说。这个大家不要叫它印度变种哦，不然就是歧视啊。所以它在英文的正式的名字现在叫做 Delta variant， 就是 Delta 变种。好、哦，那英国的这个之前叫做 Kent variant， 现在叫做 Alpha variant， 哦，就是印度变种，就是 Delta 的变种。好、哦，那最近你看这个新闻媒体，就很多媒体就开始报道说印度变种很厉害哦，然后。炒作什么？就炒作一个话题，叫做现在的一些主流的疫苗可能没有办法挡住印度变种哦。当然啦，我一开始看到媒体报道这个样子的资讯的时候，我就觉得说，诶、欸，这跟我以前看过的资料。不太一样，为什么？因为印度变种也不是今天才出来的，印度变种已经成为世界的主流的病毒株，已经两三个月了。所以事实上之前就有不少关于印度变种的一些研究。那就我之前看过的资料呢，其实现在一些主流的疫苗，无论是这个 Pfizer、Moderna 或者是 A Z 的疫苗。对于印度变种的效力哦，虽然比起英国变种来说，可能是稍微略差一点点，但是整体而言还算是蛮有效的啊。所以你知道吗？当我看到这些新闻的报道说，说印度变种现在可能会突破这些疫苗的保护啊，可能这些疫苗不再那么有效了。哎，我就觉得说，哎，这个应该怪怪的吧？怎么会是这样呢？所以我就去找了一下，说，哎，这些媒体。为什么会这样子报道呢？我就去找出他们，他们这个，因为这个报道的来源就是来自于英国的这个公共卫生部的一个报告，那所以我们就来了解一下，为什么媒体他们的报道，事实上从我的角度来讲是有问题的呢？好、哦，是从我的角度来讲，甚至是一个误导性的一个报道呢？好、哦，那。这一次，最近台湾媒体在讨论这个印度变种，它有来来源来自一个主要的一个新闻。这个新闻是来自于英国，我刚刚讲的这个公共卫生部的一个最新的一个报告，显示出，在这个报告里面，它研究了这个英国从开始有这个肺炎到到六月初的所有的感染的一个以及死亡的案例里面，它发现了有四十二例的死亡是因为感染这个叫 Delta variant 印度变种。病毒株的个案，而可是，在这个四十二。42例里面，居然有三成的左右，三成左右的死亡是来自于已经完整接种两剂武汉肺炎疫苗的哦。他们没有说是接种两剂 A Z 还是两剂 f i z e 因为在英国他们现在最主要接种的两种疫苗就是 A Z 跟 f i z e 他们我们现在只知道说，在英国卫生单位这个最新报告里面，就是说42例因为感染印度变种死亡的案例，其实有三成。的死亡的人是有完整接种两剂五万费，就是接种第二剂之后还有十四超过十四天，好、哦，然后呢，我们的这个我们的指挥中心的这个专家咨询小组在记者会也被记者问到这个问题，然后我们的专家咨询小组的召集人张善存张善存医生呢、哦，他就说，哎，目前呢、哦、疫苗、哦、在。在临床试验时期，其实本来就不是为了这些变种病毒株所设计的嘛，所以英国现在这个报告值得关注跟参考。他也没有说一定是怎么样，他只是说现在的这个疫苗其实不是针对这些后续的变种而开发的，所以到底效果会如何？当然，当然大家会有一些想要更深入的了解一些疑问，所以他认为英国报告值得关注跟参考。但是呢，整体而言哈，你知道吗？这个新闻在我看起来就有点被炒作出一个风向，这个风向被炒作成我认为叫做疫苗对于印度变种病毒无效，好，就是或者是它效果很差，好，那当然我觉得从我们刚刚讲的这个数据，四十二个死亡里面有三成的人有打过完整疫苗，其实你如果是一个你如果是一个逻辑比较好的人，你比较了解这个数据的人，你会知道说这。这数据根本没有办法推导到疫苗无效，死了这么多人，这中间有有一部分人是打过完整疫苗，不管是死一层还是死三层还是死八层，这个数据都跟疫苗有没有效率是没有关系的。好，它没有没有太大的关系哦。但你知道吗？当你看到那个新闻，你很多人就会误解说，误解说打完疫苗还有三层的几率会死，死于。Delta variant 这个根本是一个错误的一个思维哦，为什么呢？因为你死了多少人，死了人里面有多少人是完整打完两剂疫苗，跟疫苗有没有效，其实真的是没有相关。你要查一个疫苗有效或没有效，你要看的是什么？在在一个有有打疫苗的这个组跟没有打疫苗的对照组，他们这两个组各有多少人染疫，有多少人重症，以及有多少人死亡，你必须要有两个相同的比较。两个相同的对照，就两个相同非常类似的组别，来判断到底打过疫苗的有没有比较多被感染，有没有多比较重症，还是有比较少，这才能够比，而不是你纯粹拿一个结果来比。你我我举个例子来讲我举个例子来讲，你先想啊、哦，假设今天有个国家，它一百万个国民，而且这一百万人全部都打过疫苗，结果呢很不幸啊、哦，因为你知道疫苗的保护率不是百分之百嘛，所以。这个打过疫苗之后又被感染，这个在英文里面叫做 break through， 就是穿越的这个疫苗，就就突破了疫苗。那很不幸的，他这个100万人虽然全部都打过疫苗，但是他他有个 break through， 所以他可能最后100个人染疫，而这一百个人染疫最后死了一个人。那我跟你讲哦，你从这个国家的数据来说的话，你就是说哇，这个国家死了一个人，而且这一个人打过疫苗，所以。这个国家的死者百分之百都打过完整的疫苗，所以这个疫苗很可能是无效。哇，你你如果太在意我们刚刚讲的这三层的数据，或者这里讲的百分之一百的数据，根本是没有意义的，你知道吗？为什么呢？因为事实上，这个国家假设他一百万人全部都打过疫苗，然后他最后只死了一个人。某个程度来讲，反而证明它的防,防,防御力是很好的，对不对？因为如果你你这一百万人都没有打疫苗，很可能你染疫就不是一千人，你染疫可能就十万人。然后什么原本就原本会死一百个人的，结果你就什么只死了一个人。所以其实哦，我必须说，你拿着这个死亡的人数里面有一群人，有三成的人是打过疫苗，这件事情跟疫苗有没有效根本一点关系都没有。好、哦。所以啊，我必须说，媒体在报道这样的,的这种医这些医学的新闻，这些关于疫情的新闻的时候，从我的角度来讲，真的是非常不专业，非常不专业。我觉得这些记者他们在写这些新闻的时候，他们有经过一个逻辑训练吗？有经过一个统计的一个理解吗？就是数据的一个思维的理解吗？我觉得真的都是没有。他们就是哇，我看到这个数字，我就来做一个新闻。他们他根本不在意说，其实死亡的42个人，就算有两有有三层是来自于都打过两剂的疫苗，这也不代表疫苗无效，这一点关系都没有，好不好？事实上，你如果回头去看英国，我跟你讲哦、喔，同一份报告，因为我把那份报告找出来看了、喔。英国就在同一份报告，就同一份文件里面呢、喔，英国的这个公共卫生部的同一份研究报告，他给出来的数据，事实上根本是证实这个疫苗是很有效的。好，举个例子来讲好了，他在里面哦、喔，就比较这个英国变种病毒的英国英英国变种病毒叫做 Alpha variant 的,的死亡率跟，跟印度变种病毒的 Delta variant 的死亡率。哎、欸，我跟你讲哦、喔。我们一般来，我们都会说印度变种病毒比英国变种病毒强，对不对？我跟你讲哦，你如果看英国变英国这份公共卫生部的报告，你就说，哎、欸，奇怪，看起来不是这样。为什么？因为我告诉你，英国他们这份报告里面说，整个英国在整个疫情期间感染阿法变种病毒，就是英国变种病毒的人，总共有二十二万人，死了四千一百九十六个人，死亡率是一点九个 percent。哎，我们接下来看 Delta variant 哦，来看印度变种病毒哦。英国从四，就因为英国这个这个 Delta variant 它是比较晚进入进入这个进入英国，所以它它染疫的人比较少。所以英国从武汉肺炎爆发到现在为止，总共有三万三千人左右感染了印度变种病毒，死了四十二个人。你知道这个死亡率是多少吗？死亡率是零点一二所以我告诉你，按照英国。公共卫生部的这份数据，我们会发现一件事，叫做英国变种病毒染疫有有有确认确诊的人的死亡率是 1.9 个 percent， 印度变种病毒有确诊的人的死亡率只有 0.12 percent， 十分之一不到，这是不是跟我们理解的完全不同？我们我们会说奇怪，你不是说印度变种病毒比较毒吗？比较传染力比较强吗？为什么印度变种病毒的死亡率连英国变种病毒的十分之一都不到？我告诉你，答案很简单。为什么呢？因为英国变种病毒起来的那个时间，英国人大部分都没有，那个、时候没有疫苗嘛，大部分是没有疫苗，所以它的死亡率就是一般我们认为这个武汉肺炎病毒的死亡率大概在两 percent 左右，对不对？但是呢，当印度变种病毒起来之后，当印度变种病毒起来之后，那个时候很多英国人都打过一剂了，很多很多不少英国人都打过一剂，所以。印度变种病毒的死亡率掉到只有英国变种,變種病毒的死亡率十分之一不到，那你从这个角度来看，你有没有发现？哎，从这份报告，我们反而觉得疫苗很有效。哎，好，那如果我们从二月份的数据啊，如果他们有另外一份数据，就同一份报告，就是从二月统计到六月初的数据，说在从二月到六月份。感染英国变种病毒的人要进急诊处理啊，叫叫比较严重，就类似你把它讲重症， 1 7 9九个 percent。哎、欸，我告诉你，印度变种病毒你猜多少？印度变种病毒只有 8.3 三个 percent。哎、欸，为什么大家说传染力比较强，然后也比较严重？印度变种病毒它需要进入急诊处理的比例只有只有这个阿法变种病毒，就是英国变种病毒的一半。你觉得理由是什么？答案很简单嘛，就是因为得 Delta variant 的人都是轻症。那你觉得为什么得 Delta variant 的都是轻症呢？<笑>因为疫苗的关系哦。所以其实我们从这个数据，我们就会发现一件事，就是说，其实虽然在媒体的报道口中，好像疫苗对于保护这个印度变种是没有屁用的，然后至少或者是或者是非常没效的、哦，的后就，但是事实上，我们从这份报告里面，我得到的结果是。疫苗对于印度变种是相当有效的，是相当有效。它让英国，它让印度变种病毒从四五四五月在英国比较大的爆发之后，它它的死亡率居然只有整个英国变种病毒的十分之一不到。哎、欸，你看这个数字是不是很漂亮？好、哦，那至于我们来讲这个，我们来讲这个死亡人口中哦，我们刚刚不是讲他们。媒体都报了，死亡人口中有三成的人，三成的人是打过两剂疫苗的人死，所以这看起来好像打疫苗不一定有保护的。可是我跟你讲，你如果拿这个部分的数据来比较的话，你会发现很神奇的一点是，这里面有一个组别是完全没有死人的，就是只打过一针，而且在二十一天以内，就是打一针没有超过二十一天的这一组人死亡率是零呢。死亡率因为没有人死亡，所以其实这个数字是没有太大的一个意义的。好，按照那个死亡的原因，好，就是就染疫的人，好，多少人被诊断出有有新冠肺炎，然后那那个群组里面死亡率是多少？我告诉你，完全没有打疫苗的人是死亡率是 0.1 个 percent， 打完第一剂疫苗不到二十一天的人是0 percent， 因为一个人都没有死。打完第一剂超过21天，但但是没有打第二剂的死亡率是 0.1 个 percent， 打完第二剂超过14天的是 0.6 个 percent。哇，你这样看起来，好、哦，你如果从很直觉的角度来讲，你会说，哇，这个 0.6 个 percent 的死亡率比没打疫苗 0.1% 还高6倍啊，疫苗没有用。我告诉你，这个就是错误的解读，因为你并没有，你从这个数字来说，你根本没有办法解读出打疫苗有没有效。好、哦，我个人觉得，为什么打完两剂十四天的这群人的死亡率是比较高的呢？我觉得答案很简单，我觉得因为所有的国家的状况都是一样，就是他让老人先打。哦，为什么？像台湾现在也是老人先打，所以那些在,在印在印度变种病毒开始起来的时候，已经完成打完两剂的人，大部分的人应该都是年纪比较大的长者，而这群长者呢，因为疫苗的保护率不到百分之百嘛。疫苗保护率没有到百，所以这群人如果不幸被 break through， 啊，被这个疫苗的保护率被突破，那他他们这一群人的死亡率当然是比较高的。你想，没有打疫苗的很可能都是年轻力壮的族群，打完第一针排不到二十一天的这一群人可能是什么？才刚打，所以他也是比较年轻力壮的族群，所以这这两群人本来死亡率就就不会很高，他们本来就大多数都是轻症，所以事实上哦。你比较这几个组别的死亡率根本没有意义，因为它它不是完全相等的，它不是它的组成是不同的，好，所以我必须说，在我们回头来讲这一份报告，在这一份报告里面，它有我跟你讲哦、喔，我就觉得很奇怪，其实明明我们在讲同一份报告、欸，就是那份报告的可能是第八页讲到我们刚刚讲的这个什么死亡率有三死亡的人数有三成的人是打过两剂疫苗，但是他可能在第二十页又有一个部分就是。英国为公共卫生部对于疫苗的效力的完整的评估哦，所以我就觉得说，哎、欸，奇怪，记者在报道这个新闻，他到底有没有看过整份报告？他到底有没有看过整份报告？他到底知不知道这个报告讲什么？我告诉你，根据同一份报告对于疫苗效力的完整评估，英国公共卫生部认为，现在的疫苗打一剂的状况之下，对于 Alpha Variant， 对于英国变种效力是五十打两剂之后呢，对于英国变种是八十八的效力，而对于印度变种，对于印度变种，它英这份报告说打一针的话只有三十三的保护力，但是打两针还是有八十的保护力。所以简单来说，这份报告给我们的结论叫做，在完整打完两针的状况之下，疫苗对于英国变种的防护力是八十八对于对于印度变种的防护力是八十 88% 到 80%，88% 跟 80% 的确有稍微下降一点，这跟我们一开始的理解是一样的。但是，但我发现这个不代表疫苗没有效，好吗？甚至我们某个程度来讲，我觉得这个同一份报告告诉我们，其实现有的疫苗完整打完两剂，还是对于印度变种有相当大的保护力。好，那接下来又有最新的资料，这是。这是六月十四号，就前天的一份资料，好，就是英国卫生部，它有另外一份资，份报告。这份报告跟我们刚刚讲的那份报告是不同的。这份报告研究的是大概是从这个，就是就是它的期限不一样，它是从四月份研究到六月初，总共研究了一千四百零一十九个病患的一个报告。根据这份英国卫生部的新的研究资料，它告诉我们说 ，A Z 疫苗，好、哦。对于英国变种病毒的效力是 74% 四个对于印度变种病毒的效力是 64% 有还是有降低，可是 74% 降到 64% 就是也没有到非常大的差别。而且我们讲到重症保护力，就是你得了这个病以后要不要进医院、啊、要不要住院、啊、我告诉你，根据这一份报告，我们会发现。A Z 的疫苗在完整打完两剂之后，对于重症防御率是高达92 percent 的。哎，相反的，在同样这一份报告里面，对于英国变种的防护率反而没有那么高，只有86个 percent。所以，当然我必须说每一个，因为这些都叫 real world data，real world data 就是实际上就是分析这些病患得到的一个一个判断，所以它不见得是有那么完整的对照组了。可是，当然他们当然都是有经过很好的这个。研究方法，所以他们可以推估出相当可信的结论。好、哦，但是当然每一份报告你还是不能尽信，就是每一份都当做参考。可是如果我们看着我们刚刚讲的这两份报告，都是来自于英国的数据，一份是一份是从从武汉肺炎疫情爆发从去年理整理到今年六月，另外一份是从今年四月整理到今年六月初。这两份报告给我们的同样的资料，叫做什么？合理来说，英国。印度变种可能是比英国变种更强的，但是整体而言，疫苗还是有效的，只是效果稍微降低一些。好、哦，啊、哦，那但是呢，好、哦，这两份报告给的资料不一样，就是因为第一份报告没有分疫苗种类，所以就是说从八十八降到八十第二份报告是比较针对 A Z 的啊、哦，那针在第二份报告里面针对 A Z， 它是从七十四降到六十四但是对于重症的保护率都还在九成以上哦。所以整体而言啊、哦，我觉得台湾人是不用恐慌的，因为不管印度变种病毒现在被大家讲的多么恐怖，但是呢，现在看起来印度变种病毒应该还是无法，就是它可能稍微突破疫苗的防护力防护的这个几率稍微高一点点，但是也没有差多少。那、哦、那可是你知道吗？我们讲到这一点，我就是对于哈、哦，我就是对于媒体哦，真的是很。台湾的媒体真的是蛮失望的，就是媒体在报道这些新闻的时候，真的是一点专业也没有哎、欸，你知道吗？你一个一个媒体，你们那个记者那么多个，你们中间总有一个人可能会比较熟悉，比较熟悉说，哎、欸，这个疫苗的数据到底是怎么样吧？所以当你们今天要报道这个疫苗相关的一个新闻的时候，你应该要找这个你们团队里面这个专家去看看你的报道有没有意义。对不对？你知道我看到那个很多媒体的下标，就是说啊，这个什么死亡的居然有高达三成打过疫苗，这个疫苗真的有效吗？啊，放一个问号在那边。我不知道你现在这种标题在干嘛？你现在这种标题不就是在误导吗？你就是在误导大家说疫苗可能会对变种病毒无效。偏偏你引用的这样讲，如果你引用的数据是来自于。一个可信的报告，那就算了。偏偏你引用的那个报告里面明明就讲疫苗是有效的，结果你居然出一个新闻告诉大家说啊，那个你如果只乍看那个标题或者你看那个内容，你就觉得说哇，我对疫苗的信心又被降低了多少？哦，我觉得在这个时候做这种新闻，我真的觉得事实上是不对的，是不对的。为什么呢？媒体当然有些时候媒体为了要报道一些最快的东西，它未必。每一件事都报道正确，我们可以接受媒体偶尔会报错，可是在这个过程中，媒体必须要经过专业的、专业的评评评，就评估说你报道的东西到底是对还是错。那疫苗这个数据或者这份报告里面到底写什么？你随便找一个看得懂英文的，里面就告诉你说啊，这里面明明就讲疫苗有效，我们不能把不能够把这个新闻讲成疫苗没有效。可是你知道吗？媒体，你知道我看到这些媒体，他下这个新闻的下标，我都觉得说疫苗是没有效。你知道为什么我会聊这个话题？是因为有一天我老婆问我说：“哎，他就问我说，那呃,呃那个疫苗是不是没有效？对印度变种病毒没有效？”我说：“不会啊，怎么可能会对印度变种病毒没有效？我之前看到说大致上还是有效。”他可他告诉，我，可是可是这个媒体就是报道说死亡者有三成是打过两剂疫苗的。然后我听到这个我就火大，我真的就当下我就。气生气，我就觉得说，这些媒体真的是让很多人都得到错误的观念。这件事情对于台湾的防疫有帮助吗？这件事情对于整个台湾我们在对抗疫疫情有帮助吗？这是一点帮助都没有，你知道吗？我今天还看到另外一则新闻，我真的觉得那则新闻真的超夸张的。那则新闻我就不要讲是哪一个媒体，他说 A Z 对于印度变种病毒可能只有 10% 的效果。哇，我想说完蛋，完到我看到这个新闻，我觉得超扯的。我说，我我我才刚看完两份报告，这两份报告都告诉我 ，A D 的疫苗的病毒对于病印度变种病毒的效果有六七十 percent 以上，好，然后重症可能有90 90% 以上。为什么今天会出现一个十 percent 效果的标题呢？我就去看，结果呢，这个这个媒体它引用的是一个 J P Morgan， 是一个券商的报告。那这个券商的报告呢？它引用的数据又是来自于我把它叫实验室的数据。什么叫实验室的数据？就是我们当初哈把那个，我们当初把这个。病毒放到那个康复者的血清或者打过疫苗的人的血清里面去看效果怎么样？所以我们知道说，无论是英国变种、南非变种、印度变种，他们在这个实验室里面的血清的一个效果都显现出，这个打过疫苗的人的血清的反应是比较差的。可是你知道吗？这跟现实状况是不一样的。为什么？因为因为我们人体是可以，人体是可以调整的。有点类似说，好，你现在这个病毒入侵我，我原本血清浓度是这个样子，无法。抵打败你的话，我的身体会怎么样？我的身体会产生更多的血清，我我甚至我身体还有白血球的 T 细 T 细胞全部都会启动，一起来消灭这个病毒。所以即使在实验室里面，那个血清的效果的确对于 A G 对于定印度变种的效果变差很多。可是事实上在实际在真实世界 ，A G 对于印度变种还是蛮有效的。所以你就知道，我跟你讲。从我的角度来说，你一个媒体，你居然引用一个那个那个 J.P. Morgan 他们那个券商写这个报告，本身就是已经很很不专业了。就是他用他用一个错误的数据，用实验室的数据去推估真实世界的保护力，这个、本来就是有问题的。因为事实上，按照这个角度来讲，你连 Fisher 的疫苗、r n a 疫苗都没有效，因为他们的即使是 Fisher 疫苗、莫德纳疫苗在在。之那打完的人血清在实验室的效力都对于印度或南非变种的效力都降低非常多。可是我告诉你，我们拥有真实世界的数据的时候，我们就不需要参考血清的实验室的数据。然后这篇是由 J.P. Morgan 这不专业的券商所写出来的一个不专业的报告。结果呢，今天我们的媒体就看了这份报告，见烈欣喜啊，见烈欣喜。你知道吗？哇哇，这个这个超夸张，居然 AD 做十百分！台湾现在都打 AD， 我来报道这个新闻好了。哇，这个一定很吸睛。对他，你也吸到我了，我也进去看了。我看了我就超怒的，你知道吗？我真的觉得哈，媒体哦、喔，你要报我，我这样讲，台湾的媒体为什么现在失去了很多人的信任？因为媒体做的报道都很离谱嘛，没有做功课。你知道吗？媒体再这样做下去，它怎么会有公信力呢？连我一个小小的 YouTuber， 连我一个小小的自媒体，我在讨论这些疫苗的时候，我都比你们认真非常多倍。为什么？因为至少我告诉你，我要今天我要聊这个话题，我就是真的去把所有的相关的报告都看过一遍。好，我我我我可能还是会讲错，可是我跟你讲，我至少认真做功课。这些媒体如果有做功课，他们就不会做出这么离谱的报道。好、哦，那我我觉得接下来要聊的事情也跟媒体有关。你知道，我在从昨天跟今天，我正好看到两个新闻，这两个新闻让我觉得很扯，你知道吗？第一个新闻是大家知道，台北全台湾现在已经老人们都开始打疫苗，就八十五岁以上老人现在开始打疫苗，对不对？所以你知道，我昨天看到一则新闻，叫做叫做一个老人啊，在打疫苗前正在排队的时候猝死，然后。今天我又看到新闻，就是哇，有什么哪个地方有哪些老人在打完疫苗之后不久之后又猝死。所以你知道吗？我们如果看这些新闻摆在一起看，你就会得到什么结论？就是打疫苗前也会猝死，打疫苗后也会猝死。老人猝死这件事情不一定跟疫苗有关，哈、哦。老人猝死这件事情是随时都有可能发生的，因为。这些老这些比较年纪比较大的长者，他们身体本来就很脆弱嘛，所以他们今天即使不要打疫苗，他今天可能是排一个队，在那里坐着等个半个小时，可能他身体就不适，可能就会就就就就猝死，对不对？所以你把这些新闻放在一起，你就会说，呃，对啊，其实排队打疫苗前猝死有可能，打疫苗或者猝死也有可能，而这些猝死都未必跟疫苗有关系。好、哦，为什么呢？因为我跟你讲，大家都知道一件事，叫做 A Z 疫苗嘛。A Z 疫苗，大家都知道，说之前这个至少欧洲哦，美国都怀疑可能有血栓问题，至少看起来是有一些可能的相关。但是你知道吗？血栓这个问题是怎么样的状况？它就是发生在比较年轻的族群，而且它会发生血栓的发这个发作的时候，大概是十打完疫苗的十天到十四天。所以，就算你今天是因为打了疫苗发生血栓，也不是第一天、第二天了、啊。而是什么？通常打完疫苗的第十天到十四天之间，比较有可能发生这种血栓的状况，而且它会发生在比较年轻的族群。为什么？因为年轻族群的免疫力强，所以你打完这个疫苗之后，有一小部分极低的几十万分之一的人，他的免疫系统会去攻击血小板。就不知道为什么打了这个疫苗之后，他可能去攻击血小板。他一旦攻击血小板之后，血小板的数字就会低下。血小板数字低下之后，如果你不小心血管破掉了。那原本你要靠血小板凝结，对不对？结果呢，你血小,小板血小板太低，所以没有办法凝结，所以你才出血。所以所以其实它的状况是这个样子。这是这是 A Z 疫苗或者是江胜江胜疫苗可能产生的血栓的一个风险。好、哦，那当然我必须说了，严格来讲还没有到绝对证实是的的状况。但是因为这些疫苗，大家也是也都是。在刚研发完嘛，所以大家现在是用的比较小心。但是呢，如果你今天打完这个疫苗，当天就死了，隔天就死了，这种猝死啊，其实跟之前 A D 疫苗被大家认为的一些问题没有什么相关呢、欸。就是之前我们没有看到说 A D 疫苗的副作用会导致于当天就会猝死。好，所以那到底为什么有一些老人他们在打完这个 A D 疫苗之后会？会猝死呢？我觉得这个很难说。但是我觉得你要说一要说它跟 A D 疫苗一定有相关，我觉得我觉得几率未必多高，我觉得几率未必过高。为什么呢？因为一般来讲，我们现在打疫苗哈，我们现在打疫苗，打完疫苗我们会说有副作用，对不对？就是那个副作用就是什么？因为我们把那个 S 蛋白打进我们的身体，我们的身体的。这个免疫系统认为这个是入侵者，所以就启动我们的反应，开始攻击这 S 蛋白。可这 S 蛋白，这 S 蛋白不是病毒哦，它只是一个，它就只是一,一串一个,一个蛋白，所以它没有本身是没有毒性的。可是因为我们的免疫系统要杀伤它，所以我们就会发烧。哈、哦，你看人体人体的免疫系统的效果之一，就是当我们体温越高的时候，病毒跟细菌就越越脆弱，所以我们会用。体温拉高的方式来来对抗这些病毒，所以其实打完这个 A D 疫苗可能会发烧或可能会什么头痛或什么，这个都有可能，因为这个都是我们的免疫系统针对入侵的这个 S 蛋白来来反应。可是老实讲，八九十岁的老年人了、哦，身体的反应反免疫能力应该也都很弱。所以说真的，他们大多数国外的数据都告诉我们打，打老人打完 A D 疫苗或者打完任何疫苗都没事，就是没有发烧，因为他本来的免疫系统就很弱，所以也不会有很强的反应。所以你要说这些老年人是因为打了疫苗而死，我真的觉得这个是非常牵强的关系哦。那所以我觉得目前我的看法比较会。偏向说，因为哈八九十岁的老年人，他们本来就是高风险族群，他们在任何事情都是高风险族群，你知道吗？传统来讲，我们在一般的疫苗都不会建议八九十岁的老年人打，因为八九十岁的老年就是已经，就是他们身体不小心有什么变化，很可能都都都会有一些影响，所以其实传统来讲，大多数的疫苗我们都不会叫八九十岁老年人打。反正理论上，这个八九十岁的老年人哦，他们大大部分都待在家，也不太会接触什么病源的，所以其实对他们这个年纪来讲，打疫苗未必是是最好的哈、哦。可是很不幸的，因为新冠肺炎这个病毒哦，它它对于老年人的杀伤力超强，而且重点是年轻人很可能无症状感染，就把这个病毒带给老年人，所以其实。很不幸的，新冠肺炎这个病毒是有能力去接触到老年人，而且对他们产生严重、强大的杀伤力的。所以在这两个状况之下，我觉得为什么现在台湾或者是全世界都有希望说老老人还是要打这个新冠肺炎疫苗？这个叫做两权相害取其轻，啊、哦，这个叫做两权相害取其轻，就是我们知道这些老人，他们都已经八九十岁，他们其实不要讲新冠疫苗，就流感疫苗你也不会叫他打，很多疫苗你都不会叫他打，因为就是在这个年纪，真的是如果你能确保那个保护是够好，未必需要打。可是很不幸的，新冠肺炎对老年人的杀伤力强，传染力也很强，又有大量的无症状感染者，老年人非得被保护不可。所以其实他们需要去打这个疫苗。好，可是你知道吗？当今天媒体做了这样子的报道，当今天每一个媒体都在报道什么，都在报道说，哇，这个某某个地方又有个老人啊，打了这个疫苗啊就死了、啊。哎，我跟你讲，我今天看新闻都在报道这个啊。我跟你讲，你相不相信明天还有这样的新闻？你相不相信三天之后还有这个新闻？你相不相信一个礼拜之后还有这个新闻？你就打这些老人，这些老年人本来就是他们就第一个，他们他们可能本来就是生活就是他们就算他们没有打疫苗，他们也可能有一部分人会猝死，你懂我的意思吗？所以其实你要从一群现在有上百万的老人打了疫苗，你说这些人每天死个几个？很意外吗？我觉得也没有很意外，就是这是统计上自然会发生的事情。可是媒体今天拼命来报道这件事情的时候，这会不会有一个误导？他会不会让有一部分的老人会说：“哇，疫苗好恐怖，我不要去打。”我跟你讲，一定会。我跟你讲，一定会。当你今天做这样子的报道的时候，好，我我必须说啊，我觉得今天呢、哦，我好歹我看到一两家媒体稍微有一点良心，他们他们在一边报道这个新闻。的时候，他们有警语，就是说这个案例未必跟这个案例未必跟疫苗有关。他至少，可是我跟你讲，他们在讲的时候也没有这样讲啊。所以我觉得，当媒体一直去报，媒体觉得这个是个新闻，哇，有人打了疫苗死了，这是新闻，我一定要报道。但是你们有没有想过，事实上，如果今天你家隔壁的一个老人不幸猝死，你会去报道吗？你不会去报道。今天你只不过就是因为想要认为说哇、啊、这件事可以跟疫苗扯上关系，它才产生了新闻性。可是这个东西是没有人有办法证实这个关联的。事实上，这个东西是有很大的误导的可能的。而媒体这样报道的时候，真的是对的吗？好、哦，我个人这样讲。好、哦，我看到聊这件里面说，有人说连打完疫苗吃东西噎死都被。当成一都新闻，对我跟你讲，这一则新闻有看到有个桃园的老老老老人哦，就是打完疫苗之后回家吃东西噎死了， yes, 也哎、欸、真的也上新闻了，所以我也不知道该说什么呢，我我不知道媒体到底到底要我这样讲，很多媒体人都一直说，我们不能让媒体倒，我们要支持媒体，我们要花钱支持媒体，但是当媒体只能做出这样的新闻的时候，我们到底为什么要支持媒体？我们到底为什么要支持媒体？哦，所以我这样讲哈、啊，媒体必须先让大家觉得说这些媒体值得被保护，这些媒体值得值得被保存。那是不是先从是不是先从报道正确的新闻开始？好、哦，是不是先从报道正确的新闻开始？好、哦，所以 Anyway， 这是我们今天第一个话题，我们聊印度变种病毒的 Delta variant。哦，那给大家一个好消息是，目前看起来哦。无论是 A Z， 无论是这个 Fiser 或者是可能像 Moderna， 应该对于印度变种都还是有效，只是效率会稍微降低，好、哦，稍微降低啊。所以希望这个，我希望大家去告诉大，告诉你们身边的人，当他们看到错误的新闻的时候，你就告诉他，不是这样子的，这个东西没有关系的，这个东西是还是有有办法保护的啊、哦。这个猝死跟疫苗之间的关系是没有没有办法被证实的，好、哦，然后。对印度变种病毒还是有效，我觉得大家去去讲正确的观念，好不好？我觉得大家去讲正确的观念。好，那以上就我们今天第一则新闻。好，接下来我们今天要讲第二则新闻了、哦。第二则新闻叫做台湾何时能够解封哦？那我想这个也是这两天比较很热门的话题啊。因为什么？因为在过去这三四天哦，台湾的新增确诊。数开始下降哦，之前他不是很紧张吗？哇，之前那个校正回归之后的数字，每天哦可能都五百多个人，所以大家觉得好像变得蛮严重的。可是最近几天哦，台湾的确诊数开始下降，似乎疫情比较控制得住。好、哦，我看到 c h 听 n 力说，网上已经开始乱传不要带长辈打 A D 疫苗了。我真的觉得台湾真的现在是，台湾现在网络上。有一群人唯恐天下不乱，他们到处散播错误的讯息，而且沾沾自喜。我不知道为什么要这样做。我觉得你去散播错误的疫苗的讯息，对于对于台湾有什么帮助？这些人到底是到底是存何居心啊？我真的是无言了、哦。好，那有人说大家祷告台湾解封 ，Mila 才能剃头。诶，我觉得我现在发型也没有很难看啊。我觉得。不是很多人在聊天时候称赞我的发型还不错吗？对不对？<笑>好啦，我们回头来讲台湾何时能解封哦、喔。那今天的确诊是数字一样是200以下嘛？最近这几天台湾的新增确诊都在200以下。那有些人会说，可是死亡数字好像没什么掉下来。可是我必须说了，其实一个地方的疫情哦、喔，死亡数永远是落后指标。我不知道为什么有些人都要拿死亡数来评论说现在的疫情严不严重？你要知道。今天死的人啊，今天因为疫情死人，他可能是十天前确诊的人，好、哦，所以其实我们看国外的数字，死亡的高峰通常就会落后在确诊的高峰，通常落后两个礼拜左右，哦，所以其实死亡数永远是落后指标啊，所以当我们现在看到台湾的新增确诊最近几天开始下降的话，我们其实可以预期是什么？一个礼拜之后，呃，我们的台湾的死亡数其实也会开始下降，哦，所以。没有人在用死亡数在讲疫情严不严重的好吗？<笑>疫情严不严重的一个核心的判断指标是新增确诊数、哦。那新增确诊数当然最近几天都是100多人嘛，所以比起之前500多人下降很多。所以现在开始有些人在讨论说：，哎，今天6月16号有没有机会在6月28号我们可以解除三级？有没有机会解除三三级的强化三级的警告？那？我跟你讲，我看到这个讨论了，我大概可以理解，我大概可以理解是什么？因为哦，你如果是一个在家上班的父母，然后你的小朋友因为学校停课也待在家里，我跟你讲，这些上班上在家上班的父母一定很痛苦，一定很想说啊，赶快学校赶快开学，赶快把小孩送回学校啊、哦！我觉得。哦，因为像我家有个这个幼稚园的小孩嘛，所以在家里哦，真的是有些时候真的很累啊，就一边工作一边还要还要应付小孩的各种需求，真的非常辛苦。好、哦，所以如果这个广大的父母族群应该都很想要解除三七哦，然后呢，然后如果你是开。实，你如果是开实体店面，然后你如果是类似说啊，你是一个什么餐饮业者啊，又或者是一些什么需要实体卖东西的，你现在应该也很希望能解除三级，因为大部分的人流现在都消失了嘛，所以现在虚拟的这个电商卖的都下下降。可是你如果是开实体店店面的话，你一定觉得哇，三级的状况下，你生意真的没办法做啊、哦。那所以其实现在当然有一群人非常想讨论说。我们该不该在两周之后，如果疫情再下降，能不能解除三级？哦，那我先讲哦，我个人我个人的看法是，我认为我们现在讨论要不要解除三级，有点言之过早了。我必须说，即使未来哪一天呢、哦，我们的新增确诊数降到一百人以下，就每天不超过一百人了、哦，我认为都还不到解除三级的时候哦。你知道为什么吗？因为哦，最主要的原因就是因为台湾现在在传的是这个英国变种病毒株嘛，这个 Alpha variant。那 Alpha variant 的问题就是它的传染力真的超强的，它比武汉病毒的这个原始病毒株真的强很多哦。它的它的重症率其实没有比较高，但它的传染力超强的。哦。所以其实我跟你讲，今天哦，台湾只要还有一部分的人身上有带有病毒，台湾的防疫只要稍微一松懈。这个确诊可能就会马上飙上去，甚至我必须说了，如果今天台湾在一个月之后成功的把我们的每天的确诊压到二三十个人，压到二三十个人，那又怎么样？你觉得每天确诊二三十个人，比起五百人很少，对不对？所以就可以解封吗？但是我跟你讲，我觉得你要问我，我自己很直觉的判断，就是我摸着我的良心啊、哦。来猜的话，我认为啊，就算我们每天只剩下二三十个确诊，但是只要我们一解除这个三级、哦，变成二级，我相信哦，可能一到两个礼拜之后，确诊人数又会冲上去，可能又破百。我觉得几率是很高的，因为这个英国变种病毒真的传染力很强。你看我们今年为什么我们在四月份华航事件爆发，然后那个时候已经确认是英国变种病毒，的时候，我那个时候就跟大家讲。我认为这次守不住，对不对？大家回头去看我们 in 观点，牛奶四月份那个时候，台湾还没爆发，四月中下旬的直播，我那时候就一直说，我个人对于英国变种病毒株的威力我是很害怕的，我认为台湾可能守不住，后来真的就爆发了。所以我跟你讲，今天哈、哦，除非我看今天就算压到两个确诊，三个确诊。我跟你讲，以英国变种病毒的威力，很可能一解封又冲上去。好，所以我觉得你要问我，我个人觉得最理想的解封状况，很可能是台湾要有一千万个人至少打过一剂疫苗之后再解封。很不幸的是，如果我们要用这个标准的话，很可能要到九月、十月才有机会去解封。那现在的问题是，我们现在从五月中，现在到六月中，我们才封一个月。很多人都快崩溃了，对不对？你知道，很多人很多在家上班的人都快崩溃了，很多做生意的人哈、哦，实体店面人，他都快崩溃，了。他们光一个月就快崩溃。你要想一下，如果再封三个月，我觉得这些人真的，我都不知道他们会崩溃到什么程度、哦。你要想哦，假设你今天是一间公司，假设你今天是一间公司。你你先开个小店面哈，你你每你每个月要付的薪水房租是五十万，你之前每个月可以赚七十万的收入，所以你每个月获利二十万。然后你假设你账上哦有两百万的现金，你这个企业是很安全的。为什么？因为你你每个月赚二十万，你账上有两百万的现金，你一点都没有问题。可是我跟你讲，现在的问题是你现在每个月这个七十万的收入归零，可是你五十万的成本你还是要付，结果你两百万的现账上的现金。只能让你撑四个月，而且你如果想要付出员工的遣散费的话，你可能在两个月的时候你就要关门了，因为你剩下钱才够付遣散费。所以你知道，今天是一个实体店，家就算你之前的现金流很很不错，你的现金水位也还蛮多的。可是我告诉你，今天出现这样的状况，很可能四个月到五个月就撑不住。我跟你讲，即使是很多很多原本财务状况很好的实体店面，都不一定撑得住哦。所以，我跟你讲，这个对于政府来讲，当然是一个很两难的一个做法。就是我们明明知道过早解封，疫情就一定会起来。可是呢，如果真的还要再至少再封三个月、三到四个月的话，整个社会真的会有很社会真的很有机会整个去崩溃。好、哦，就很多无论是很多人在家上班，上班很久就崩溃了，又或者是很多企业就倒了。好、哦，所以这件事情对于政府来讲，其实是还蛮两难的、哦。好，我觉得未来也有可能会变成像日本那样，你知道日本人后来就放弃了，就啊算了算了，这个爆发就爆发，我们就照常生活。哎，我跟你讲，也有可能会变成是这个样子。好，所以未来台湾的政府到底会怎么做呢？说真的，我不知道。哈，以防疫的角度来讲，最好的方式就是撑到10月份、9月、10月，然后打个 1,000 万人或者是800万人打过疫苗，哈，那时候就开放，大家就接受之后的冲击，哈。然后可是我跟你讲。我不知道政府能不能撑到那个时候，因为我们不是处于零成本的一个世界，让疫情爆发，让疫情无法相对有一些起这个确诊都变多，当然造成一部分的人民的生命的损失。可是我告诉你，你继续封城，还是也会有很多人民有损失，他们有财产的损失，甚至我跟你讲，很多人不怕病死，只怕穷死，也有啊。所以我跟你讲，这个其实是非常难的一个角色。哦。那你要我猜哦，我猜，我猜的可能就是，或许哦，在七月份，当这个包含了日本的第二批 AZ 来的，包含了美国这个政府说要给我们75万剂的75万剂的疫苗，好，包含台湾采购的这个 Moderna 啊，假设到时候也先先来个又来个35十万剂的话，那到时候台湾可能手头又有两两，可能有两三百万剂的疫苗。的时候，就是不含国产疫苗，我们就有两三百万剂，那就是差不多。我我估计可能在七月中，我们就会达到这样的数据的时候。那那个时候，如果我们的确诊也低于，也低于可能五十啊，假设是三四十一样，我觉得那个时候，台湾政府有可能就会部分解封，就是可能从三级强化三级变成强化二级，我觉得是有可能的。好，那当然我不是政府的决策者啊，所以这只是我个人的一个判断。好，那所以。你说六二八就两周后的六二八有没有可能那个时候就结束强化三级？我觉得几率不高啦。我觉得几率不高。但是你问我六二八再过两个礼拜到七月中有没有机会政府会在那个时候结束强化三级？我觉得有可能，我觉得到时候可能会推出一个强化二级吧，哦，就是包含了就就可能就介于原本的二级跟现在的强化三级之间的一个版本。好，那可是我跟你讲。即使当时到时候我们已经有两三百万疫苗可以打了，就就一般人可能就相对可以打得到，因为而且到七月底国产疫苗也会加入嘛，哦，然后再加上这个我们那个时候可能确诊人数也压在每天五十人以下，我认为数字还是会比较高，好，所以我觉得我们人这就是一个不得已的取舍，好，我觉得这是这就是一个不得已的取舍，就是我们到底该怎么办呢？你继续封城，我告诉你，有很多人因为经济崩盘就要死了。同样的，你你你你解封，也有一些人会因为疫情爆发而死。那左左手跟右手都会有人损失。那这个时候就只能比较什么，就去比较说，到底哪一种对台湾整个整个社会的伤害比较大，然后就两权相害取其轻。但是无论如何都不会是完美的。好、哦，那当然了，在最近哈、哦。那在最近有一些人就开始说，那有没有一种方法是把双北维持在强化三级，除了双北以外都其他就降到二级？我个人是不会考虑这种方法。如果我是政府，我不会考虑这个方法。为什么？因为今天我们知道台北跟新北的这疫情相对严重，因为他们的一开始在这边爆发，一些人口也比较多。好、哦，但是我跟你讲，如果台湾真的变成双北三级，其他地方二级，你知道会发生什么事吗？就是台北就一定会有一群人要想要离开台北，因为到别的县市过得比较轻松嘛，过得比较自由嘛，所以就会有一部分的台北人就跑到其他县市。那结果呢？那其他县市又因为又放松了这个这个警戒的层级，所以其他县市可能又重新又烧起来。所以这个这样子的防疫模式是没有意义。的，就是你觉得现在其他县市好像看起来比较。比较没有确诊的，比较疫情比较控制，双北还比较严重，所以你就说好，其他县市我们降级，回到二级，双北维持三级，这样子的做法，唯一会产生的事情就是双北的的可能的感染源就会离开双北，进入其他县市的几率会变高，啊，其他县市又重新烧起来，所以我跟你讲，最近台湾哦常常出现有一句话叫同岛一命嘛，叫同岛一命。当然，我觉得这句话后来也变成很多人在嘲笑、嘲笑或者在比赞的一句话。但是我必须跟大家讲哦，为什么同岛一面讲台湾是合理的？因为其实你知道台湾这个岛啊，我们台湾这个岛。在全世界的国外，就只是一个城市的规模。我们的 size 就是一个城市的规模，我们可能就是一个跟一个大东京区没有差多少，跟一个大汉城区也没有差多少，跟一个大上海区其实也差不多。所以，我们整个台湾说真的，就是国外一个大的都会区的一个 size。我们不是，所以你知道吗？其实这么小的。台湾从北到南，就算开车也不会四五个小时，这么短的移动距离，这个一 p 这个是没有办法被控制在一个区间的。这个疫情是绝对会从一个地方烧到其他地方，所以其实你在台湾这么小的一个领域里面，你就要还要分级，我觉得是没有什么意义的。我觉得是没有什么意义的。好，但是啊、哦，所以我个人是不建议说采取什么双北三级，或者是那个其他地区降到两级，我觉得这个方法。是没有太大意义，我觉得是是错误的。好、哦，那当当然、啊、我必须说，你知道，在我今天想要讨论这个台湾何时解封的这件事情哦，你知道我一边在一边在想要聊这件事，我一方面又觉得很荒谬。你知道怎么荒谬吗？就是啊，你知道吗？我记得上个礼拜还有很多人在喊说，台湾不升四级就会死了，台湾不升四级就会完蛋了。现在居然也有人在喊，然、啊、后我们要解封啊，我们要恢复到两级啊，所以台湾同时有一群人觉得要变成四级，同时有另外一群人说我们要降到两级。一方面我们在讨论解封啊，好像疫情被控制住了，但是大家有没有看到一个新闻？大家有没有看到一个新闻？好，哎、欸，我先回答正中文的问题。正中文说，能不能问个问题？如果疫苗有用，英国为什么要延后解封呢？答案很简单，这回到我们刚刚的第一个话题，我们讲的，因为疫苗完整打完两剂，对于 Delta variant 的保护力是更好的，所以英国现在考虑要延后解封的最重要原因，是因为它要争取时间，让更多的人可以完整打完两剂疫苗，因为只有一剂疫苗的时候，对于印度变种的效果是相对是稍微比较差一点点的，所以这个，所以英国他们现在延后一个月解封，最主要原因是要让更多人打完两剂，大概是这样子。啊，回我们回到我们这个话题，我们我我跟你讲，我觉得最荒谬的一点是，一方面台湾人现在在讨论要不要解封，但是另外一方面有一群人啊，他现在在网络上骂说，台湾的政府是屠杀人民，大屠杀人民，甚至要控告蔡英文政府是反人类罪哦。你知道，你知道，如果你觉得台湾台湾政府是在屠杀人民，然后台湾整天死的非常非常多，死的超多人，台湾政府草菅人命。那就代表疫情很严重，对不对？所以你不觉得很荒谬吗？就是我们一方面在讨论解封，解封代表疫情不严重；另外一方面又有人在说我们的政府屠杀人民、草菅人命，死了人超多，每天都死好多人，然后政府反人类，这个这样代表疫情很严重？你不觉得台湾社会同时存在这两种讯息是很荒谬的一件事情吗？好、哦，所以我觉得啊、哦，我们要讨论这种事情、哦、我们就得回头来讲一件事，叫做。就事论事，就事论，就是我们要用客观的标准来评估我们的疫情，而不是用你主观觉得这样死了很多人，觉得主观觉得现在疫情很严重，就说我们现在政府是是在屠杀人民、草菅人民。我我觉得你要讨论这件事情，你必须要有客观的标准，而不是一种主观的认定。好，那我跟你讲，从客观的标准的角度来看，就是。我们台湾或许有一群人觉得台湾的疫情很严重哦，可是我必须说，台湾的疫情哦，比起国外真的很轻，真的超轻的。我跟你讲，我们拿欧洲的一些代表性的国家来让你知道，你知道之前英国跟法国的确诊都很严重嘛，他们之前疫情都很严重，但是呢，过去这一两个月，无论是英国，无论是法国，都宣称压制住疫情了。就是说，所以法国已经开始逐步解封。英国现在就像我刚刚讲，它其实也预计在七月份要完全解封。哎，所以我们就来看看法国，他们号称压制住疫情，他们现在的新增感染数是多少吧？我告诉你，我们来看法国的人口是六千七百万人。你知道他们现在每天的新增人口是多少吗？哇，他们现在每天的新增的感染，法国是每天三千人哦。所以这个已经比他的高峰已经降非常多，也就是说现在法国每天确诊比起他高峰其实已经降低超多，降低超多。可是他每天确诊还是有3000人，你知道他这个数字如果换算成台湾的2300万的人口的话，等于我们每天确诊人数要到1000个人才等于法国现在的疫情，而法国现在的这个疫情已经叫做已经叫做控制住，已经叫做已经很轻微了。那我们来看英国，英国他们不是。一个范例国家嘛，就是狂打疫苗，然后压制住疫情。最近的确诊是每天大概7000个人。英国的人口跟法国差不多，是6600万人，然后比法国稍微少一点点。你再换算成台湾的2300万人，英国现在疫情等于台湾每天要确诊2400人哦。那、啊、你看看台湾现在每天确诊多少人？才200人哎、欸。两百人不到哎、欸，所以我们现在疫情不到英国现在的十分之一，可是英国现在的疫情叫做以欧美国家标准叫做控制的非常好，已经完全几乎要打败疫情了，快了，只是还没有完全打败疫情。所以你有没有觉得这个标准呢、哦？如果我们放到世界合理的标准，其实台湾的疫情真的不能算是很严重。好，不过我跟你讲。英国有个数据是还不错、喔，就是英国，你看它现在确诊人数很多，对不对？可是英国现在死亡率很低哦、喔，英国现在死亡率超低的。我跟你讲，这个就是我认为就是疫苗的效果，就是英国因为疫苗，因为很多人他们只打一剂，只打一剂人他可能会感染，可是只打一剂会防重症，所以事实上英国现在死亡率超超低的。好，是我刚刚讲都已经千分，不是百分之二是千分之千分之一左右吧？好，所以其实。我觉得从英国数据真的可以证明是疫苗是有效的。好，那回头我们来看台湾的疫情。台湾之前的高点不过是500多个人每天新增，台湾现在的现在最近几天的数据都是200人以下。我告诉你，你放到全球的数据来看，台湾的疫情真的是没有很严重，好吗？台湾的疫情是真的没有很严重吗？好，那当然有些人会说，有些人会说那个。台湾啊，它按照那个死亡数哦，台湾或许有些黑数，台湾或许有些黑数，就是有些人可能感染没有被检检查出来，我跟你讲，这是有可能，这是有可能。不过我跟你讲，全世界也都一样，好、哦，全世界也都一样，因为其实全世界有很多国家，他们的年轻人就是就是就是无症状感染者嘛，他也不会去检验，所以他也不太会确诊，所以其实每个国家都有大量的没有被确诊的人，那。我觉得台湾的死亡率比较高的原因，是因为我跟你讲，第一个在讨论这个死亡率哈，最大的问题是你不能用当天的确诊跟当天的死亡人数来比，好吗？我我台湾的死亡率，你应该去比十天前左右的十到十四天前那个时候确诊数率比较合理，因为因为大多数人从染病确诊到死亡这个中间是有病程的，这种有病程，它不是不是。当下的事，所以你没有没有人在拿当天的死亡率对比当天的新的新增确诊，好吗？不过整体来讲，台湾现在的死亡率在全世界的标准还是蛮高的。那我觉得可能就两个原因吧。我觉得第一个原因是因为台湾的中老年人的感染的比例是比较高的啊，因为这次大家都知道，这次因为这个阿公殿事件所爆发出来的，其实很多年纪是比较长的。所以我今天看到一份资料，就是说比较今年四月前的。那个确台湾确诊人数跟四月后的确诊人数，你会看到四月后新冠肺炎确诊的人里面，中老年人就是五十几岁以上的人的比例是变高蛮多的，好，所以实际上年纪大的人死亡率真的就是比较高，好，然后所以所以这个其实是是是我觉得是原因一啦，那我觉得原因二是什么？原因二是我觉得台湾一开始哦也没有台湾，就像我们之前也批评过，就是我觉得台湾政府没有做好足够的准备。就是包含了一开始爆发的时候，我们有没有单株抗体？我们没有单株抗体，我们的瑞德西韦有没有足够的量？可能也不见得有。我跟你讲，瑞德西韦根本不应该是用在重症的，瑞德西韦是要用在轻症转中症转重症的这个过程中去用。所以台湾其实，在医疗的这个部分的初期是有点手忙脚乱。好、哦，然后所以其实当然这边有很多的原因，到我觉得包含了年龄。台湾确诊的这些人，老中老年太多了，比例太高了。第二个是什么？第二个是我觉得台湾的医疗一开始也是手忙脚乱，加上第三个啊，我觉得的确有可能有一部分的确诊，因为我们初期我们台湾的这个初期的这个批下来也不足，然后快筛也是慢慢建立，所以有一部分的人也没有被筛检到，所以整体导致台湾的死亡率比较高。可是我必须说了，即使以我们台湾现在的死亡率。跟我们现在的确诊数，我告诉你，以全球的标准，台湾的疫情就是很轻。台湾如果严重程度从零分到十分，十分最严重，零是最轻微，完全没有疫情。台湾现在疫情了不起是一点五吧？你懂我的意思吗？台湾的疫情可能连三都没有到，那怎么可能是一个很严重的状况呢？好，所以。这就是我真的觉得很荒谬的一点，就是为什么我们台湾会同时有人在讨论解封，又同时在讨论说政府屠杀人民？这真的是很荒谬，不应该这两个事情不应该同时存在的，不是吗？好、哦，所以反正我觉得哈，我我但但是我当我可以同意一点，就是我们当然是要用比较严格的角度来监督政府啦，防疫这个标准拉高一点也是可以的。可是我们即使想要拉高防疫的标准。我们认清事实真相也非常重要，就是说，我们不能相信错误的真相。你要知道，我们常常有有一句话很有名，叫做“真理让人得以自由 ”，“Truth will set you free”。但所以一开始我们要知道真相是非常重要。如果你没有真相的话，你根本无法建立奠基在真相上面的讨论。好，我相信哈，我相信。等到今年年底，台湾的疫情可能会告一段落，大多数人都打过疫苗之后呢，我相信最后台湾从去年爆发到,到今年年底染疫的总体的人数，我觉得以全世界来讲，我相信绝对也还在前前段班，绝对是全世界排名在前十 percent 的优秀的表现。好，所以我觉得就算我们把现在的爆发考虑进去，以及考虑到到年底这个疫情可能慢慢的。降低影响力，我告诉你，我相信到今年年底的数字，我们如果把全世界一百多个国家，好将近两百个国家拿出来，我相信台湾一定在前十几名，就是以人口总数跟最后染疫的，我我觉得这几率是很高的。那如果从这个角度来讲，我们的政府真的叫可以用“草菅人命”这四个字去形容吗？我们真的可以用他们就在屠杀人民这种角度来形容吗？我觉得这样的批评就是完全不合理的。当然，我必须说一件事哦，我们不是不能批评政府，政府本来就该被监监督。所以，当政府有哪些事情我们觉得做的不对，就应该要骂。就像我之前骂什么，我骂“三加十一”这个政策。我跟你讲，我身边有些朋友是支持政府的“三加十一”的政策，但是我从头到尾都是反反对“三加十一”的政策。我认为这是错误的，因为以病毒的原理来说，“三加十一”就是没有那么那么有效的一个一个政策。哈、哦，那所以这是。该骂的我们就骂，包含了疫苗的策略，就是政府初期因为台湾没有疫情，所以在疫苗的准备这件事情准备的也不够多，这个也的以以以及可能有不过高的希望寄望在国产疫苗上面，这个也是我们该批评的。说我们之前我们硬观点也批评啦、啊，我们不也批评吗、啊？我们该批评的都批评，可是你批评政府做错的事情，不代表你要把政府妖魔化。你不应该把政府妖魔化说，说这个政府就是邪恶无比，什么事情都是错的，做任何事情都是每一件事都是有阴谋，每一件事都是要屠害人、谋害人民的。你知看到这些言论，我就觉得说，哇，我们真的是活在不同的世界。你我看了这些言论，我觉得我活在一个集权政府，然后这个政府随便要杀几千个人、杀几万个人就杀下去，不是这样的啊，好吗？台湾如果是一个这样社会，你们就没有办法在网络上这样批评政府，不是吗？所以我觉得其实是政府不对的地方，我们该批评，但是什么？不代表你需要去把政府妖魔化。好、哦，我告诉大家，就事、是、论事，就事、是、论事，用客观的数据，用理性的思考取代煽动情绪，才是台湾社会现在真正需要的东西。好、哦，所以你知道吗？我觉得哈。哦最近哦，有一些名嘴，我就不讲这些名嘴是谁了。有些我之前还认识哦，但是我跟你讲，有些这些名嘴在最近哦，就靠着不断的用仇仇仇仇恨的一些言论，用煽动情绪的做法，用用扭曲事实的方式在炒作流量。我真心觉得这些人，我真心觉得这些行为很恶心。我真的觉，我真真心觉得我看不起这些人。好，真的好，这些名嘴。部分民族，我就不指名道姓。好，但是我们今天回头来讲，呃，我跟你讲，在过去这两、过去前两集的 m u l a i 我觉得有一件事情我真的是想不通哦。你知道，我们在我的节目里面就有一些留言说啊 m u l a i 你 e 又在护航政府。我真，我跟你讲，我真心觉得我没有在护航政府啊，我到底哪边护航政府、啊我到底哪边错啊？我们对于任何东西的评论都是用合理的角度来评论，包含我们在谈，我们在谈国产疫苗有没有效，我不就告诉大家说，二期数据虽然漂亮，但是三期没有通过，当然我们不敢说它有效，只是当我们没有选择的时候，或许这个东西当做我们的一个最后的一个这个保险的方案，也也是不得已的做法。我不懂为什么这种言论会被当成是。被当成是护航政府，哈，我真的觉得现在很多人呢，在看这些事情，在看这些事情的时候，都戴着有色眼镜，都戴着一个有色眼镜，就是有些人是被被洗脑，有些人只是心中为了要获取个人自己的利益，在炒作，在煽动这件事情，好，这个真的是，真的是，我个人就觉得那是不对的，也不应该去这样做。好，那这是我们今天的第二个话题啊，聊聊台湾投资解封。所以我觉得最有可能，就我自己判断，我觉得七月中台湾有可能会降低这个我们的这个强化三级的状态，可能会降到二级。我觉得是有机会的。我觉得如果到七月中，我们的每天的确诊可能低于五十个人，然后到时候又有比较充足的疫苗的时候，我觉得那个时候可能会解封啊。但是如果政府越晚解封，如果政府越晚解封，我觉得越好。哦，这么多太早太早解封，我觉得就是问题。好、哦，还是这样。我跟你讲，我我我再随便再讲一个事情，就是你知道，我最近就看到一些人在在在批评说，那个就就说蔡英文啊，蔡英文你一定偷打 A Z 疫苗，你一定偷打 A Z 疫苗。我觉得这个说法很好笑。你知道，才在四月份的时候，四月份的时候，那个时候网络上很多论坛的言论都说都在骂蔡英文说，说蔡英文你为何为何不敢打 A Z？ 蔡英文你为何不敢打 A Z？ 就我现在最近出来一个风向，叫蔡英文，你已经打过 A D 疫苗了。好，那你知道，按照我们之前的批评，我们都知道说，其实蔡英文他的疫苗是要留给国产疫苗来打。这是我之前批评蔡英文的一点。我认为蔡英文当时应该在台湾人不愿意打疫苗的时候，要出来以身作则打 A G 疫苗。好，这是我个人的主张。但是蔡英文没有选择这样做，所以我批评他。好，我认为他不应该，我认为他应该要建立台湾人对 A G 的信心，比留给国产疫苗。重要，可是这是我的看法，所以该批评的地方我批评他。可是我觉得最荒谬的是，你知道，同样的一群人，几一个多月前才批评蔡英文你不敢打 A D 疫苗，你你为什么不打？现在居然跑出来说蔡英文你是不是偷打 A D 疫苗？你不觉得这样的讲法还蛮还还蛮可笑吗？哦，你不觉得你们这样的行为是自打脸吗？好、哦，好，那费尔费泽祥说。这个你要你要问什么？你要问什么问题？对什么意味不清楚？会王美香博士是什么？我我不知道。你如果想要问问题，你可以在我们影片下留言。但是我我的确不保证每个问题都回答，因为什么？因为留言太多了，留言太多了哦。那留言太多，所以我不可能每个都回答。那至于成为会员是不是保证一定会回答？真的不是，好不好？我们会员的主要的。主要的福利是可以得到我们的 Mula 真心话的专属直播哈、哦，大概是这个样子。好、哦，好，那我们今天就进入我们今天第三个话题，叫做不出门一个月的心得哦。因为哈、哦，我为什么想讲这个话题？因为我从我你大家猜我从什么时候开始自主在家上班吗？我从今年的5月12号我就开始自主在家上班。到今天六月十六号，其实我已经几乎一个月都没有出过，超过一个月都没有出过门了。好，那我讲几乎啦，为什么讲几乎？是因为其实我每我每个礼拜还是要出去倒垃圾，我每个礼拜会出去倒三次垃圾，所以我不能说我完全足不出户哦。但是呢，我每个礼拜，我告诉我每个礼拜离开我的家门的总时数绝对不到半个小时，绝对不到半个小时。啊、哦，有人问我，我是不是打过 A d 对，我打过 A d 了。可是我有，我有，我个人有一定的防御率，不代表我家的老婆跟小孩有，所以我还是尽量不出门哦，我不免得我出去，不小心带着病毒回家，我自己没事，但是我的家的我的家人因为我受害，那就不好了，对不对？好，所以我们今天今天最后一个话题就要来聊一下，我这一个月哦，都闷在家里，把自己困在家里的一个生活感想哦。那整体而言哦。我觉得这一个月我的时间没有变多，为什么呢？因为，呃，其实在家上班最大的好处是节省了上下班的通勤时间。好、哦，那这个上下班的通勤时间呢？这个其实我之前每天可能都还有一个小时哦，所以其实我其实理论上一个礼拜省了一个小时的时间，但是我并没有觉得我比较闲呢。我觉得其实我觉得更忙，因为家里有小孩，而且你知道吗？我觉得因为我家里我老婆还有主要我。我我家小孩主要是我老婆在顾哦，所以我只是偶尔辅助他、哦。可是，一边在家上班<笑>，一边还要辅助带小孩，我就觉得我快崩溃。我觉得，我觉得我快挂掉了。哦，因为你知道，除了小孩本来白天是在幼儿园嘛，那现在没有办法去幼儿园，所以要自己想办法照顾他啊，给他看什么书、上什么课之类的。然后，而且我们家之前以前也会请一些打扫阿姨来家里打扫，现在也没有办法，所以全部都要自己做。所以，我真的说，而且我家的那个洗碗机又坏掉，所以我跟你讲，我最近过去这一个月真的过得超累、超忙的。好，呃，对，有人问我为什么会打疫苗？因为很简单，因为我在台湾人没有不打疫苗，那时候四月四月底那个时候没有人要打，我就预约了嘛。然后我在五月的前一两天我就打，我五月初我就打，所以那时候台湾疫疫情还没有爆发，所以那个时候我就。就打了哦，所以那个时候就是开放自费。那时候，在我打完之后過，过过过一个礼拜就没有自费，就就不能打自费。所以我我等于是正好打到最后一步好、哦，好，那个哦，那个费哲强啊，我必须说，我我我我没有。认为完美相博士，因为我不认识他是谁哦，但是我我现在要讲的是，我不知道你讲的事情是什么，好吧？我不知道你讲的事情是什么，那你你要讲的是你可以留言，那我看了之后，如果我有看法，我可以回复你，但是我不一定会回复你，因为不一定有空。好，但是我在这里要补充一个 EUA 的一个一个新闻了、哦。最近有一个新闻是说，美国决定不再给疫苗 EUA， 然后所以有些人就把这个东西解读说，哇，台湾的国产疫苗。不可能无法得到美国认证，其实这个是一个错误的说法啦。美国现在的做法是说，他说我们现在要给紧急许可的疫苗，这些 EUA 呢？呃，已经够多了。我们已经给四支疫苗 EUA 了。可能最新的 n o v a v i x 如果未来几个月给 EUA 的话，事实上他们也不需要更多的疫苗有 EUA 了。所以他们接下来要什么？如果未来还有疫苗要在美国上市，就要通过正式的申请，就不是走紧急许可。就是紧急许可我们给够了，啦。然后所以就未来你的疫苗要得到我们美国认证，就是走正式的程序。所以像 A Z 疫苗哈，像 A Z 疫苗就是。他们他们在前几个月就说他们不走 e u a 他们因为他们认为美国市场已经抢不到，他们但是他们未来长期他们会还是会走取得正式的 FDA 的许可，所以 AD 没有办法拿到美国 e u a 是，因为他们前两个月他们就自己放弃了，因为他们觉得没有必要，然大概是这样，所以台湾的疫苗呢，未来如果要进美国市场就是走正式逻辑嘛，就走正式逻辑，就就这种正式的流程就拿 FDA 的正式许可，就不能拿 e u a 而是要拿正式许可。哦，然后这是第一个，第二个是我觉得台湾的这些疫苗还是很有机会拿到国际的认证的，主要是因为 WHO， 我们上个礼拜要讲嘛 ，WHO 未来一两个月有机会会采取打完疫苗的抗体的数量这个标准来通过一些疫苗的认证，所以这个是有可能，只是这件事还没有发生，所以我们不能说一定会发生，但是。这件事情如果发生的话，那其实我相信 W 有 WHO 的许可，那事实上国际应该也会相对的去认同台湾的本土疫苗。但是这件事情我只能说不是百分之百哈、哦，不是百分之百。那就那个这个是关于 EUA 的一些新闻的东西。好，那接下来我们来聊一下，回到我们这个回回到我们今天的这个不出门一个月的一个心得哈、哦。那个我觉得我,我有个心得哦是。你知道，我觉得我第一个要聊的新闻心得是，其实我觉得有一些电商的品牌，在这一次的这一次的疫情的状况之下，真的是受到重创，受到一系重创啊！特别是我自己其实最爱用的叫做 PC 后2 4小时。好，我们回头来讲。我回答一下 Mark Wei。Mark Wei 说他比较想知道是打国产疫苗去国外还要隔离吗？来，你可以听我们上一期，好不好？我们上一期我忘记上一期了，应该是上一期我们有讲到疫苗护照、哦。所以我个人认为，就算疫苗护照有短有短期会有，但是到长期，我现在到今年年底就全世界不会有任何疫苗护照，所以我不太认为疫苗护照会是一个长期的。你可以想听完整的解释，你可以听我们上个礼拜的直播哈。哦好，我们回头来讲这个电商品牌的状况啊。那我必须说，我之前其实很喜欢买 PC Home 的东西，你知道为什么吗？因为 PC Home 它有24小时送货嘛， 2 4小时送货。那24小时送货这件事情，这个这个事情呢，真的是我认为 PC Home 真的是状况很糟哦。为什么呢？因为我在疫情爆发的前一个礼拜。五月中我买的东西哦，你知道最后都超过十天才送到我家，哦，所以我那时候就在我自己脸书说 ，PGone 从二十四小时变成 PGone 二两百四十个小时，变两百四十小时哦，真的就本来是一天要送到，但现在变成十天才能送到。所以在这一次疫情之中，我终于跑去注册了 Momo 购物的账号。好、哦，我跟你讲，我之前都没有用 Momo 购物哦，因为我以前。我以前都是用这个，我以前是用 PC Home 啊，在 PC Home 之前，我是用雅虎的购物中心，后来转到 PC Home， 然后但是在这次疫情，我正式跳槽到 Momo 了。然后你知道吗？根据我在 Momo 上面多次购买东西的经验啊，购买东西的经验，我觉得 Momo 大致上都可以在三天内到货。哦，大家上都可以到 3D 了，所以你知道，比起来 ，PC 网真的是，真的是这次真的非常弱老弱、呃、期啊。哦，而且更惨的是，你知道，从疫情爆发到现在已经超过一个月了，对不对？从疫情爆发到现在已经一个月了 ，PC 网到现在出货还是很卡，到现在还是很卡、欸。可是你知道，某某现在出货是很快的、欸，就是比起 PC 网快很多了、哦。你知道上个礼拜，我家的电视不小心坏掉。我家的门口的电视坏掉，我今天没有收叶配哦，我没有收 PC Home 的叶配，我也没收那个 Momo 的叶配哦啊。我家的电视，我客厅的电视，在上个礼拜突然给我坏掉，然后但是你知道，因为我们小朋友在家上课，在家就常常要视讯嘛，常常要看影片，所以电视不能坏嘛，所以我就想到完蛋了，我该不该去买？那我以前都在 PC Home 买哦、啊，所以我就上我的脸书去问一下大家，问我朋友说，请问 PC Home 现在送货还有没有很久？然后呢，我的朋友就说啊 ，PC 用现在还是很久。我昨天我我上个礼拜订，到现在一个礼拜都还没出货。我就想说完了，那我不能我不能买 PC 用，因为电视坏了，我要赶快买到，我要赶快送到家里，让我的小朋友可以用。所以呢，我就在 Momo 下单买一台电视。结果呢，隔了两天啊，在第三天 m o m o 就把电视送到我家门口了。好、哦，所以我真的是觉得说哇，在这一次。疫情期间，这个论到电商出货的这个速度、喔，真的是摸摸，就是把这个让 PC 送完全看不到车尾灯哦。那我觉得 PC 送现在真的是这一次真的是把名声打坏，因为他之前靠着这个24小时，真的是打下一个名声哦。像我就是很喜欢 PC 送二十四小时就可以到货这个特点，所以我之前几乎都在 PC 送买，即使它比较贵，但是它能够确定一天内就可以收到，对来讲。是很有帮助的哈、哦，所以我就比较能够预估什么时候会拿到货嘛。所以我之前几乎都在 PCO 买，但是我告诉你，在这一次疫情过后，我觉得我也不一定会回去 PCO， 因为这整个你知道，我我是他老客户、忠实客户，在里面买了超过三五年了，过去五年的电商几乎都在 PCO 买。可是啊、哦，在这一次之后，我真的会严重的考虑说，好吧，以后就不一定都要在 PCO 买、哦，我就哦，那我觉得。正样你如果在第一个礼拜你遇到问题就算了，但是你应该要赶快去解决这个问题。怎么会过了一个月你的问题都还没有解决呢？怎么会过了一个月你到现在在这边订东西还是要等很久呢？好、哦，这个真的是民生就是完全被打坏了。你知道去年哈、哦、美国疫情爆发的时候，那个时候 Amazon 哦遇到暴增的需求，人家的处理是非常明快，他们可能在。第一个礼拜就宣布说，哦，我们非民生物品我们就不出货，我们现在只出民生用品，而且呢，他们是什么？大量就招募货运员，就招募这个司机，招募仓储，他们一口气在去年第二季就招募了十万个人哦，所以就是让他的货运的能量、物流能量能够起来。可是我必须说，哦，台湾的这些电商哦，我觉得在这件事的处理速度真的就是比较慢。好像 P C 后，我真的不知道他做了什么事情。好、哦，就是你遇到这样的事情，你应该模仿的状况就是像亚马逊这样嘛，就是你要不就是控制一些货不要出，好、哦，就哪些东西可以出，可确定它出的速度够快，然后然后接下来就想办法增加你仓储跟物流的处理的能量嘛。可是这件事情哈、哦，在过去这一个月就真的没有发生，就真的没有发生哈、哦。所以老实讲哈、哦，这一次真的让我对。PC HOME 是有一点失望哦，有一点失望哦。好、哦，然后，所以你知道，你看我，我之前你看某某某某某某的这个电商某某商城，在台湾之前这两年本来就已经是最大的电商哦。可是我我一直很始终，我都没有，我都没有去注册某某，我还是在 PC HOME 买。可是啊、哦，一次疫情就让我去注册某某的账号。你觉得这次在这次的疫情 ，PC HOME 损失了多少？它的？忠实顾客，我真的觉得他损失很多。好，那所以这个是我对于这个电商这个部分的一个感想啊，好，然后最后啊、哦，另外一个要跟大家分享是，在如果你关在家里，你要关在家里，好，那我个人觉得，在过去这这一个月哦，能够帮助我疏解一些压力的，就是靠 Netflix 跟跟游戏。好、哦，那 Netflix 我之前就推推荐过一些剧，可以让大家在疫情期间看嘛。但是最近这两个礼拜，我又看到一些新的剧，我觉得超好看的。不是新剧啊，有的是旧的片，但我觉得超好看。如果有些人没有看过的话，我非常推荐。你有订 Netflix， 你可以去看。好、哦，第一部哈、哦、叫做《浪行金爆铁》，是一部韩剧，英文名字叫做 Vegabond, Vegabond《Vega Bomb》。Vega Bomb。好，这部剧呢是2019的剧，所以今年2021年看，其实我已经晚了两年看。可是我告诉你，我看到这一出戏，我真的觉得超好看的，没想到这么好看，我一看就停不下来。我、哦、这一部《浪形惊爆点》哦，它整部片的动作场面都是好莱坞的电影等级的。它整部，我告诉你，真的是我，我觉得它的这个，它的《浪形惊爆点》这一部片，因为它它讲的就是一个那种跟国际的恐怖分子跟那种特务机关有关的的一些一一部这种这种。紧张的类似警匪片，或者是，所以他其实这部片哦，非常多这个打斗的镜头。哦，我告诉你，《浪行惊爆点》这部片的动作场面，我认为绝对是好莱坞一线等级的，一线等级就第一线，就是院线强片等级的动作场面。所以，你如果有订阅 Netflix， 你一定要去搜寻《浪行惊爆点》，就是就是那个海浪的浪。行走的行，好啊，惊爆点就是爆惊爆点，好，所以我告诉你，超好看，一定要去看，好。那第二个我要推荐的是那个是巴哈姆特的那个动画风的一部卡通，哈，动画，好，也是最近很无聊我才打开来看的，因为我上面的其他动画我看都看完，好，叫做。86不存在的战区，哎、欸，我觉得这部还蛮好看。我一开始没什么兴趣，但是我因为太无聊，最后把它打开來，我发现比我想象中的意外的好看啊。然後所以最近在追剧的角度来讲，我我就跟大家推荐这两部哈，这个《浪行惊爆点》跟《86不存在的战区》。《浪行惊爆点》是在 Netflix，《86》是在巴哈姆特的动画风。然后在玩游戏的这个角度啊，就是。另外一个帮我打发时间、疏解压力就是游戏嘛。那最近我玩哪一款？就是玩文明帝国、哦《文明帝国六》。《文明帝国六》它之前出的时候，我太忙了，所以我其实没有破关，我就玩了几个小时就没有空玩。那这一次真的是没有时间，这一次就真的是有些其实很忙但是你还是要疏解压力，就拿翻出《文明帝国六》来玩。我跟你讲，真的是我觉得《文明帝国》系列真的就是我我把它叫做时间消失器。好、oh, ，就是你只要去玩了《文明帝国六》，就莫名其妙过了三个小时，过了五个小时。好、oh, ，所以我最近这两个礼拜也花了不少时间在玩《文明帝国六》啊，所以，所以也也是真的还蛮好玩的。Oh, 所以，哎、欸，有人说信号，可是信号我之前有有已经有介绍过啦，所以信号其实是很好看哦。Oh, 我个人觉得信号是很好看，但是我之前很多集前我就介绍过信号了，好、oh, ，所以，所以我今天又不介绍。那我因为我正好翻到《浪形金爆点，所以我就真的觉得说很好看。好像我跟你讲，《文明帝国六》，我本来觉得六代我，我我我我之前玩的时候，我觉得好像没有五代好玩。可是我这次玩六代，我觉得哎、欸、又很好玩，因为我可能之前没有时间去用心玩了，因为之前可能玩不到十个小时。可是这一次我又把它翻出来，我一口气在过去这两周可能又就玩三四十个小时哦，所以真的是时间消失期，让让你的时间莫名其妙就消失了。好，那那最后我也要推荐大家一件事，就是那个。我觉得在在封关期间，就不出门那种日子啊，我觉得大家应该要少看一点新闻。为什么呢？因为我觉得我我我过去这几个礼拜最开心的几天，都是新新闻看比较少的那几天，或者是没有去看 PTT 八卦版的的那几天。我那几天心情都最好。只要那天啊，我新闻看的比较多，或者去看了一下 PTT 八卦版，我那天心情可能就不是很好、啊。所以我觉得大家一定要控制自己这个。不要看太多的新闻啊、哦，大概是这样子。好、哦，那但是我有没有牺牲一些事情？有，我跟你讲，我觉得在我的时间时间应用里面，我觉得有一个东西时间少了很多，就是我听 p a d k a s t 的时间了、哦。我讲，我之前每天一天平均听 1.5 个小时的 p a d k a s t 因为每天开车一个小时会听 p a d k a s t 然后作家是。会有 0.5 个小时听 p o c a s t 但是我现在就是那个通勤时间消失了，所以我现在每天听 podcast 时间就从 1.5 个小时下降到半个小时而已。所以其实我现在最近 p o c a s t 我那边累积了很多存档没有听哦，所以我觉得这个是我生活的一个改变，就是我我我开始玩的游戏游戏时间变多，追剧时间变多，但是听 podcast 时间变少很多。好、哦，那听说很多 podcast 的流量都掉了两三层了，就除扣掉那些什么说故事什么、讲故事给小朋友听这种说故事给小朋友听类的节目以外的 podcast， 据说都掉两三层流量了。所以，如果你今天是一个 p o d c a s t e 你听到这个数据，你就不要太灰心了哦。疫情之后，你的数据会回来的哦。那疫情期间，就是大家的作息就是改变了，所以听 podcast 时间就真的变少了。好、哦，我觉得大概是这个样子。好，那好、哦，以上就是我们今天的《m i l a i 第160十集。那哎，我们今天也讲很久，奇怪，我们今天才讲三个话题，为什么会讲这么久？我们今天才讲三个话题，为什么讲了一个半小时？太扯了。好啦，时间就差不多到这边了。那那就最后就鼓励大家，我相信我们一定会度过这个疫情，台湾一定会度过这个疫情，好不好？我们再努力再撑一两个月啊、哦，努力再撑一两个月。我相信等到大多数人都有疫苗可以打的时候。相对的，我们就可以度过这一关。好，好，那我们今天的直播就到这边了。我们今天直播就到这边，然后就跟大家说的，一声晚安咯，因为时间太晚了，所以就跟大家说的，拜拜。大家拜拜，大家拜拜。